0: Бизнес говорит
1: персонально. Создатель и совладелец модного бренда «Васса» Владислав Грановский. О главных темах главный редактор FM Илья Капелевич. «Васса» — это один из считанных российских брендов, который представлен не только в коллекциях индивидуального пошива, а в виде производства и магазинов. И единственный, который существует почти 20 лет, сохраняя швейную фабрику в самом центре Москвы. Самое большое дело жизни – своя фирма началась для Грановского после 50 Как ему удается и сегодня быть круче молодых, и что он взял с собой из прошлого. Создатель и совладелец фирмы «Васса» Владислав Грановский. Персонально. Только на «Бизнес-эфа». Здравствуйте! У нас сегодня в гостях легендарный человек в мире моды Владислав Грановский. Я профан в этой теме, и выбор нашего героя был определен Кирой Альтман. Мы просто спрашивали у нее, кто не просто делает коллекции в России, потому что дизайнеры появляются, становятся знаменитыми и забываются. Я вам сказал, есть единственный человек, который делает фэшн индустрию в России, производство. Это Владислав Грановский, сооснователь компании Васа эндко». Компании 20 лет. Компания на рынке постоянно, у компании есть свои магазины, у компании есть свое производство, и есть свое лицо, причем не в масс-маркете, а middle. Примерно как Максмара. Ну, middle плюс. Middle плюс, да. Ну и цены тоже. Я посмотрел, значит, там какие-то различные части по крайней мере, женского туалета от 10 до 35-36 тысяч. Какая вещь самая дорогая сейчас у вас?
0: Ну, чем больше ткани... Тем дороже вещь. У нас, конечно, самые дорогие вещи это порядка 70-80 тысяч рублей.
1: За последний год многое очень изменилось. Вы в этой индустрии с 80-го года, с Олимпиады. И, как я знаю, работали над в том числе в том, в чем наша команда выходила еще тогда, то есть практически 40 лет. И вот сейчас, смотрите, начинается, с Инстаграм. Потом пандемия, когда вместо магазинов, куда люди приходят пощупать, посмотреть, как они это привыкли раньше, значит, вот все в интернете, доставка. Вы как переживаете вот эту вот трансформацию лично для себя? Я тяжело, конечно.
0: Я э, люблю магазины, я люблю ритейл. И как человек уже ну, не супер супермолодой, я считаю, что появление интернет-торговли, оно лишь должно разнообразить этот процесс, но оно не должно, одно не должно убить другого. Потому что, во-первых, это разные удовольствия, это разные принципы вообще. Ну, если в двух словах, то вот смотрите, это точно так же, как еда. Вы можете заказать домой, вы можете прийти в шикарный ресторан где важна атмосфера. И эта атмосфера, она придает вам другие оттенки, тех же самых блюд, которые вам привезли в плошке, в коробочке, домой. Конечно, понимаю, что тяжелее стало добираться, особенно если мы говорим про большие мегаполисы. Если говорить отдельно про Москву, то стрит-ритейл убивает отсутствие парковок, Поэтому вот это вот противоречие, конечно, которое выступает против розничной торговли, против красивых магазинов с атмосферой. Монобрендов, которые, монобрендов. Сказать, которые
1: будут в центре, в очень специальном месте. Собственно, ваш флагманский магазин именно так и расположен. Так это Абсолютно начиналось. Абсолютно так и задумывался. Да. А теперь вроде центре. это все стало неудобно, не востребовано. Да,
0: но надо еще сказать, что одна из составляющих частей ритейла – Это квалифицированное обслуживание, где вы получаете суперквалифицированную помощь, консультацию. То есть, если вы что-то заложили в коробку, вы вытащили это из коробки, в магазин вы идете, вы думаете, что вы купите пальто, а на самом деле купили еще плащ, костюм, сорочку, сумку и так далее. Это не потому, что там вам впарили, а потому, что там вам открылись те ну, кладовые, которые вы бы, может быть, и не нашли бы, просто элементарно, видев
1: рекламу в Инстаграме. От удовольствия к бизнесу. Вы успели отреагировать? Но ну, Все ваши привычки в этой индустрии... Я скажу тем, кто не знает, что компания Васса называется, потому что, так сказать, главным дизайнером является Елена Васса, которая партнер или партнер, да-да-да. А вы стали таким вот именно менеджером, который организовал все вокруг. Так вот, как бизнесмен, как предприниматель, вы не опоздали в тот нет. момент, когда началась эта трансформация, бело нет, 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 мы были готовы.
0: Мы много уже лет развивали этот бизнес, хотя греха той Нелегко мне было начинать его, поскольку я был совершенно не не компьютерным человеком. И я не понимал, как такое отутюженное изделие можно все сложить, засунуть в пакет, пакет в коробку и отправить. И еще, кроме этого, требуются же, это же миллиметры. Это же э, то, чем отличается, в общем-то, продукция Васы Это очень хорошо сидящие на фигуре вещи, которые требуют глаза специалиста, опять же таки. Но мы были готовы, и мы работали в интернет-пространстве, конечно. Интернет-магазин у нас функционировал до до начала пандемии. Но, конечно, это дало серьезный толчок, потому что ну, люди сидели дома. Мы откликнулись, придумывали... Всевозможные мероприятия для того, чтобы быть приятными, заметными, в ущерб маржинальности, в ущерб престижу, потому что стоимость это тоже часть концепции. Ну, мы расширили мы этот сегмент интернет-торговли, расширили два раза. Лояльных покупателей много. Но, тем не менее, у нас очень сложный сегмент. Этот сегмент людей, которые понимают, за что они платят. Это зарабатывающие женщины, как правило, бизнес как yeah. принято говорить. Они знают цену вещам, знают цену деньгам, но они хотят выглядеть соответственно.
1: И тут мы как раз со своим брендом «Басынку». А с мужчинами не получилось? Я знаю, что вы ведь открывали мужскую коллекцию,
0: Мы открывали, и очень хотелось, чтобы получилось, но у нас не было базы. Чем мы отличаемся от очень многих дизайнерских компаний? Фундамент наш – это, безусловно, наше предприятие с нашим большим опытом, людскими ресурсами, высокой квалификации. И это дало именно тот первотолчок 20 лет назад. Почему мы так выстрелили
1: тогда? Мне кажется, вы такие по-прежнему одни во всей России, которые и разработ... ну, как бы делаете коллекцию с одной стороны, и у вас производство, и причем такое большое производство,
0: ну, я и производство хочу... в
1: Москве. Оно не в Китае, оно не в Монголии, оно не во Вьетнаме и даже не в Рязани, оно именно в Москве.
0: Я вам хочу сказать, это редкий случай, да, если говорить, вот как вы сказали в конце, именно в Москве, в 10 минутах от Кремля, фабрика, да, сейчас таких фабрик нет. А почему именно в Москве и почему вот
1: почти в центре
0: города? Это, это просто так сложилось. Это вот так легли карты. Мы же искали... не выгодно, <связчивость> наверное. <связываем> Нет, это у нас такое. Партнерство единомышленников, есть еще наш партнер, который был в свое время красным директором, и, как многие красные директора, он стал владельцем этой фабрики. А Эта фабрика входила в систему МОШВИПРОМа, а МОШВИПРОМ насчитывал 22 предприятия, и сейчас осталось два – это большевичка
1: и мы. Вы хотели делать мужскую коллекцию, но хотели. Это не получилось. Значит, постоль,
0: поскольку у нас базы не было для мужской одежды. Что такое база? База это для фабрика. Это та фабрика, которая может э, оснащенная и оснащенная и оборудованием, и специалистами. Мужская одежда – это особняком. Вы знаете, в, в Италии сейчас вот всех пальцев на моих двух руках хватит для того, чтобы перечислить все фабрики, выпускающие мужские костюмы, которые остались в Италии. Что говорить про все остальное? Вот вам результат. И, естественно... Как автомобиль надо делать в Германии, парфюм во Франции, а костюм, мужской, мужской костюм да. надо делать в Италии. Мы ринулись в Италию, и мы добросовестно добрались до очень серьезных предприятий итальянских, ну таких как Тамболини, который делал Черути 1881
1: э, э, линию. Э, Чтобы там шить, да? чтобы там шить. То есть в Москве не получилось? Нет. То есть вот непосредственно вот эти то, что называется рабочие, работницы, ну, в общем, вот как бы низший персонал, он уникален в этом плане тоже? Он уникален, конечно.
0: И главное, среднетехнический персонал, то, что называется технологи, конструктора, ну, и, и там много всяких еще специалистов, которые определяют именно качество изделия, И мы добросовестно представили эту коллекцию, но единственное было условие наше – одежда должна была быть тоже в АСНКО. В этом парадокс. Мужчина оказался гораздо более консервативным, чем женщина. Мужчина оказался более зашоренным. Если бы мы бы назвали бы вот эту группу мужскую любым итальянским ассоциативным каким-то
1: названием, ну, понятно. Результат был бы другой. Результат был а, бы те, совершенно хорошего, мне другой. Мне кажется, что русским мужчинам само название «Васса» говорит, что это женское. Что это женское. Вы совершенно правы.
0: И мы долго очень боролись. Мы боролись до тех пор, пока, кстати, евро не поднялся в два с лишним раза. То есть, у вас добил евро
1: и производство то там, в Италии, да? Он добил, да. да. А то, с точки зрения вот как бы взыскательного потребителя, купил ли он ну какой-то, я не говорю, там костюм или... Smart casual, что угодно, с фасоном и брендом, продвинутым итальянским, но сшитые в Китае. А он это почувствует как-то? Он узнает об этом, если не будет интересоваться? Здесь очень тонкая грань. тонкая грань.
0: Можно делать в Китае очень высокого качества одежду. Человек глубоко в теме находящийся, конечно, он может определить. Существуют же еще законы, кроме того, у нас же рынок, он же э, не такой дикий, как это может показаться с первого взгляда. Этикетка может быть любое итальянское имя там висеть. Но если там написано «Made in in Italy», то кто-то может за это ответить. Когда написано «Styling in Italy», это, ежу, понятно, что это сделано, может быть, где угодно, в любой стране. Если написано просто «Italian influence», там, я не знаю, что там, итальяна, любое слово итальянское, это не значит, что пошито в Италии. Но если написано «Made in Italy», то это сделано
1: в Италии. Бизнес говорит персонально. Теперь к бизнесу. Смотрите, значит, вот попытки вы предпринимали, открывали свое производство по своим, естественно, лекалам, по своему дизайну в Италии. Вы тратили деньги. Ну, очевидно, они были потеряны.
0: То, они, как было? то есть, они были не потеряны, они не вернулись. Они не окупились. Ведь не любое предпринимательское усилие приводит Всегда к стопроцентному результату. Это же не значит, что нельзя пробовать. Мы делали экспансию. Мы хотели охватить
1: все. И мужское, и женское. У нас и молодежная. Такая... Я читал, что вы и молодежную линию хотели запустить. Мы запустили ее сейчас в
0: Китае. Вот ее в Китае. И Ее в Китае. Да, мы сделали новую Она линию. дешевле должна быть. Она должна быть дешевле, потому что она должна быть конкурентоспособна
1: тем, чего молодежь может себе позволить сейчас. Отбросим пока молодежную коллекцию, а вашу основную, женскую, middle-up. Сколько лет, как вы думаете, как правило, вот ваши вещи должны носить? Через сколько должны прийти за обновлением? Это вопрос философский скорее,
0: потому что к нам приходят люди, вы не поверите, которые говорят, я у вас купила вот этот вот костюм, 15 лет назад, вы посмотрите, я его ношу, хотя подкладка уже истлела. Ну, во-первых, это неправильно. Нельзя так долго носить. Это все-таки не униформа. Одежда – это это смена нашей жизни. Она так должна быть такая же, как наша жизнь. Вы знаете, если вы просто повесите вещи в шкаф, и вы год, ну ладно, год, Два года эту вещь не вытаскивайте из шкафа, идите и подарите. Знаете, в Америке говорят «Салвейшн Армия». Соберите коробку, подарите бедным или каким-то своим товарищам, потому что вы к этой вещи можете уже не вернуться. Вот говорят, чтобы вам было проще, ботинки хорошие, дорогие, надо носить не чаще, чем раз в четыре дня. Они должны отдохнуть. Потому что если вы хотите, они вам нравятся, и вы хотите их сохранить на какое-то время, они должны немножко отдых иметь. И, и, И миксовать, менять и так далее. Поэтому у нас главный критерий одежды, да, она должна быть качественная, Нитки не должны расползаться, ткани не должны расползаться или там э, уменьшаться. Мы тратим очень много технологических и и денег, и, и всяких прикладных материалов. Мы там клеим, что надо склеить. Этого никто не видит. Это стоит. Иногда эти клеевые материалы можно приравнивать к стоимости китайских тканей верха. Но мы это делаем для того, чтобы человек сдал чистку, и у него после этой чистки спинка не стала
1: короче полочки там э, на два сантиметра. Значит, вот мужская коллекция не пошла. Мы же только смотрим со стороны, мы не знаем, что но это вот очевидные Были вложения, были попытки. Да, но не она не опозорила а нас? Нет, но в, в плане денег наверняка пришлось потратиться нет. и ничего не получить. Ничего не получить. Такое бывает. Бывает. Как часто у вас это бывало, и что было самым Серьезнейшие потери. Или, может быть, какие-то годы. Прежде всего, я вам хочу сказать, мне повезло
0: с нашим союзом, с с дизайнером Васой. Ведь вы понимаете, что главное в нашем приобретении?
1: Тренды меняются, но почерк должен оставаться. Я хочу просто у вас узнать. Собственно, ваша большая, мне кажется, настоящая бизнес-карьера началась в начале 2000-х годов, когда вы с и создали такой да. союз, вам было 50 лет уже. Да. Как говорится, в 50 лет действительно жизнь только начинается, да?
0: Это зависит от обстоятельств и от человека. Она может начаться и в 60, и продолжаться
1: и в 70, а может быть, закончится очень рано. Но вообще в нашей стране начинать свой бизнес дело такое до сих пор рискованные. Ну, с точки зрения личной. Я понимаю, все мы понимаем, когда рискуют молодые люди, у которых, так сказать, все дороги открыты, им не страшно потерять. А вы вот все затеяли в 50 лет. Ну, вот это.
0: Азартные бы были, азартные. Дело, дело в том, что я вот почувствовал, что я же все время занимался швейным. Дело много.
1: Нет, и, и, и биография у вас до этого тоже. В ней много разных поворотов. Да, да, да. в том числе, переезды, но, в, том числе но, в Америку, но я... возвращение, понятно. Но все-таки это уже ближе вот, к 50. Смотрите. Хочется осесть как-то. Был момент, идее. кризис первый.
0: 98-й год. 98 год. Это был кризис созидания. Я бы так бы его назвал. Потому что он был кратковременный. Он был сильный, такой шоковый, но он был кратковременный. И я почувствовал, что нету российского, именно российского настоящего достойного бренда. Понимаете, не просто пиджак с карманами или... И, малиновый. Или, или малиновый. Еще, тогда еще, или они еще оставались какой-то. в море. Не какие-то заработки сиюминутные, вот, которые можно заработать там. Многие случайно в этот бизнес пошли. Просто хотели заработать деньги, что-то задержались. Оп, пошло, пошло. Они думали колбасу делать. А контейнер пришел с китайским барахлом. И я же знаю, как очень многие начинали эти швеники, которые никогда швейниками не были. Нет, ну сейчас тоже покупали оборудование небольшое, лекала
1: покупали. Все параметры Делали под марками, кстати, под марками, это, это же
0: Бурда, там что угодно. Да? Ну, Бурда, вы помните еще что-то. Вы же помните
1: э, Том Клайм. В то время в России не верили вообще в российскую одежду. Абсолютно. Российскую, поэтому у нас делали, но делали под... Я брендами, вам хочу сказать. Честно или нечестно, но под
0: зарубежными. Абсолютно. Брендами. Я вам хочу сказать, мы когда первые написали, сделано в России... Крутили у виска, вот мне показывали, ты что, не хочешь денег заработать? Ты что делаешь-то? Кому это нужно? И я тогда четко понимал, что мне это нужно, и Васе это было нужно. Это говорят вот там патриоты, но это совершенно, тут дело не в патриотах. А дело в том, что нужно было доказать, что в России можно сделать марку, за которую не стыдно. Не хочу сказать великую, там, супер великую, но за которую не стыдно сказать, я президент компании, да не может быть. Вот этого, вот это хотелось. И это было довольно-таки, ну, у меня всегда было это, ну и в 50, видимо, не кончилось.
1: Бизнес говорит. Персонально. Склонность к риску, она у вас как-то с возрастом, вот на вашем личном опыте, сокращалась или нет? нет, И вас никогда не подводила? И никогда она вас не подводила? Ну, вы
0: же сами сказали, вот с мужским подвела. Но не обрушила? Ну, не обрушили. Есть же какой-то потому это всегда
1: баланс, да? Потому что вы рискуете? Безусловно. Рискуете ли вы всем или не всем? Ну, когда вы начинали, вас, вы, наверное, всем рисковали. У вас что-то было, вы то продали, вложились вот тогда вот в начало этого предприятия. Вот это было время какое-то молодое.
0: Вот этот кризис, да, или пан, или пропал. Это было такое ощущение, а что... А после да. еще было такое? Нет. Все на карте. Вы понимаете, когда уже что-то есть когда уже есть достаточный опыт вот этого бизнеса, то ты не хочешь все потерять. У тебя люди, у тебя ответственность. Ведь дело в том, что когда мы говорили про мужское, мы были завязаны только торговлей. Вы понимаете, мы с итальянцами работали в Италии. Мы к ним пришли, мы от них ушли, но они плакали, но не застрелились. Здесь фабрика – это же живое. Вы понимаете, мы вот за эти годы сделали полное перевооружение, потому что это же как автомобиль, только хуже. На нем работают с утра до вечера. И это все выходит... То есть новые машины появляются, новые оборудования, новые системы контроля, тоже завязанные на интернет, на на то, что это все стоит денег. Это другие компетенции, которых не было, они должны быть. Раз утром, если я не загляну в компьютер, это как, как будто зубы
1: не почистил. Ну да, тот же Инстаграм, те же самые новые технологии, новые люди, новые, как бы новые люди. Кто-то конечно, конечно. Все понятно. Но я получил ответ на свой вопрос. Когда есть нечто хорошее, и устойчиво работающее, вот этим уже вы не рискуете. рискуете. То, что может поставить под угрозу, так сказать, вы знаете, Кояное, вот.
0: вы знаете, наш бизнес, как ни странно, как бы покажется, что... что тут особенно рискованного? Он вообще очень рискованный. Это не продовольственный бизнес, который вы наладили изготовление консервов, горошек, вы вложили в маркетинг вкусный горошек, хороший поставщик горошка, хорошая линия. Горошек все покупают. Салат оливье делают вы больше их делаете, у вас больше горошка, то здесь каждый раз все сначала. Вы понимаете, что новый сезон, особенно сейчас, вы никогда не знаете. Это зависит от курса доллара, от политических каких-то
1: нюансов. Нет, да, политические нюансы здесь причем. Как они на продаже дорогой женской одежды сказываются? У вас же там нет цветов, не дай бог, российского флага или какого-то там, чтобы у вас все строго. У нас все строго, но
0: вы понимаете, когда люди хорошо зарабатывают, они хорошо тратят. Когда люди мало зарабатывают, им То есть это чувствуется прям вот. Это чувствуется, конечно. Я говорю, наш сегмент чувствует, это чувствует, потому что мы все время вот, определяя ценообразование, мы все время об этом думаем, мы все время балансируем, потому что мы должны думать о другой коллекции, мы должны суметь сделать другую коллекцию, которая будет стоить других денег. А вы знаете каждый день,
1: сколько вещей было продано ваших? Конечно. Ну условно. 450 единиц. Это у вас Москва или у вас еще, я знаю, есть ряд городов. У нас
0: есть франчайзи. Мы только Москва и Питер. В Питере у нас осталось два магазина. Своих, да, но как бы вы продаете. Да, да, много да это наша сеть, за которую мы отвечаем и с которой мы работаем. Без поездки в
1: Америку ВАСА появилась бы в России? Если бы, что? если бы вы нет. не были в Америке, если бы, кстати, Васса не была в Америке. Нет, нет.
0: я думаю, нет. Это опыт абсолютно бесценный. Абсолютно бесценный, потому что мы увидели, ну, мы очень долго вы не знали, очень много, мы думали, что мы все знаем, но когда я уехал, ну, Васа была еще совсем молоденькая, она там училась, и потом, когда она работала там, Федерейтед, это была такая большая дизайнерская контора в Нью-Йорке, а потом у Келвина Клайна, Конечно, мы были подготовлены. Мы понимали такие вещи, которые многие здесь еще не знали. И это на пол корпуса может быть, нас и выдвинуло вперед. И тут мой товарищ, мой некогда ученик еще во времена оказался вот фабрикантом. И почему бы и нет? Вот такой союз и, и фабрика есть. И понимание, что не хватает России и э, талантливый дизайнер. И я подумал, тут надо что-то такое слепить какую-то интересную историю. И мне кажется, что, в общем, она получилась. И вы меня спрашивали, вот не бросил ли я вот, рисковать. Вот этот Линию, которую мы сделали в Китае, это тоже был большой риск. И тоже нас ударила эта пандемия. Мы не успели фактически ее еще вытащить из контейнеров. А Уже был как локдаун. Это? локдаун. Да? Да. это было очень тяжелое время, потому что это были большие деньги и абсолютно не лишние. И там только налаживались эти все связи, и нельзя было ударить в грязь лицом, потому что с китайцами работать хорошо, когда они чувствуют, что ты работаешь с ними хорошо. Они очень чувствительны. они могут и пойти навстречу, и все понимают, но они хотят перспективу
1: видеть. Перспективы вот. есть. Перспективы есть. Спасибо, Владислав Грановский, сооснователь, совладелец компании Васа Энд Ко. Бизнес говорит персонально.